Hoy es el 28 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera actualizada. Actualizada en el año 2015. Del Antiguo Testamento, Daniel 5. Recuerden que ayer eh, vimos la historia de Nabucodonosor. Ahora él ya está, está fuera de, de la historia. Aparece un rey Belsasar. Dice que es su hijo, pero realmente es su nieto. Porque en aquel entonces no, siempre decía hijo de un descendiente. El rey Belsasar hizo un gran banquete para mil de sus nobles y estaba bebiendo vino en presencia de los mil. Belsesar, bajo el efecto del vino, mandó que trajesen los utensilios de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén para que bebieran de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los utensilios de oro que habían tomado del santuario de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre y escribían delante del candelabro sobre el yeso de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey se puso pálido y sus pensamientos lo turbaron. Se desencajaron las articulaciones de sus caderas y sus rodillas se chocaban la una contra la otra. El rey gritó con gran voz que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló a los sabios de Babilonia y dijo, Cualquier hombre que lea esta escritura y me declare su interpretación será vestido de púrpura. Tendrá un collar de oro en su cuello y gobernará como el tercero en el reino. Acudieron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar a conocer al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó muchísimo y se puso pálido. Sus nobles estaban desconcertados. Debido a las palabras del rey y de sus nobles, entró la reina a la sala del banquete. Y la reina habló y dijo, Oh rey, para siempre vivas. No te turben tus pensamientos ni te pongas pálido. En tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los mismos dioses. A él tu padre, el rey Nabucodonosor, constituyó como jefe de los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos. Por cuanto fueron hallados en él, es decir, en este Daniel, excelencia de espíritu, conocimiento, entendimiento, interpretación de sueños, 
revelación de enigmas y solución de problemas. El rey le puso por nombre Belteshazzar, que Daniel sea llamado y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue llevado a la presencia del rey y el rey dijo a Daniel, ¿Eres tú, Daniel, uno de los cautivos de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se ha hallado luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora han sido traídos a mi presencia los sabios y los encantadores para que leyeran esta escritura y me diera a conocer su interpretación pero no han podido declarar la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar sueños y resolver problemas. Si ahora puedes leer esta escritura y me das a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura, tendrás un collar de oro en tu cuello y gobernarás como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió delante del rey y dijo, Tus regalos sean para ti, y tus presentes, dalos a otro. Sin embargo, yo leeré la escritura al rey y daré a conocer su interpretación. El Dios Altísimo, oh rey, dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. Y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Mataba a aquel que quería y concedía la vida al que quería. Engrandecía al que quería y al que quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con arrogancia, fue depuesto de tu trono real y su majestad le fue quitada. Fue echado de entre los hijos del hombre. Su corazón fue hecho semejante al de los animales y con los asnos monteses estaba su morada. Le daban de comer hierba como a los bueyes y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo es Señor del reino de los hombres y que levanta sobre él a quien quiere. Pero tú... Su hijo Belsasar, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Más bien te has levantado contra el Señor de los cielos y has hecho traer a tu presencia los utensilios de su templo. En ellos han bebido vino tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Además de esto, has alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida, y a quien pertenecen todos tus caminos. Entonces, en su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura. La escritura que grabó dice Mene, Mene, Tekel, U, Parsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Parsin. Tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. 
Entonces, por mandato de Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y proclamaron que él era el tercer señor en el reino. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. Segunda de Pedro 2 Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismo una súdita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabra fingida. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio, y si tampoco dejó sin castigo al mundo... Antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras siete personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente, y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su alma justa por los hechos malvados de ellos. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Ellos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto se extraviaron al seguir el camino de Balán, hijo de Beor quien amó el pago de la injusticia y fue reprendido por su iniquidad. 
una muda bestia de carga. Hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de la tiniebla, porque hablando arrogantes palabras de vanidad seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio, el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Salmo 119 del 113 al 128 Aborrezco a los de doble ánimo, pero amo tu ley. Mi refugio y mi escudo eres tú. En tu palabra he puesto mi esperanza. Apartaos de mí, malhechores, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. No me avergüences con respeto a mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Siempre me deleitaré en tus leyes. Desprecias a todos los que se desvían de tus leyes, pues su astucia es un engaño. Hiciste que todos los impíos de la tierra fueran consumidos como escoria. Por tanto, he amado tus testimonios. Mi cuerpo se estremece por temor a ti y tengo reverencia por tus juicios. El derecho y la justicia he practicado. No me abandones ante mis opresores. Sé fiador de tu siervo para bien. No me hagan violencia los orgullosos. Mis ojos desfallecen por tu salvación y por tu justa promesa. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus leyes. Yo soy tu siervo. Dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Ya es hora de actuar, oh Señor, porque han violado tu ley. Por eso amo tus mandamientos más que el oro, más que el oro puro. Por eso he guardado todas tus ordenanzas. Aborrezco todo camino de mentira. Proverbios 28, versículos 19 y 20. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas se saciará de pobreza. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. Otra vez vemos a Daniel. Después de todo con Nabucodonosor, parece que estaba jubilado. Pero de pronto 
lo llaman de su jubilación para otra vez interpretar algo. Porque el nieto, y dice nieto, le voy a explicar rápidamente. El, el rey Belsasar dijo a Daniel que sería el tercero en el reino. Supuestamente el hijo, y eso es lo que he leído, el hijo de Nabucodonosor era el rey, pero él había salido a, a, a hacer guerra en varios lugares dejando a Belsasar, su hijo, como eh, como rey, actuando como rey. Entonces, entonces habían dos y Daniel sería el tercero. Eso es lo que he leído. Entonces, Belsasar, obviamente, y Daniel le dice abiertamente que a pesar de entender lo que le había pasado a Nabucodonosor por su orgullo y por no adorar al Dios de los dioses, a pesar de saber todo esto, él se portó como necio y solo buscando su propio placer y a la misma vez burlándose del Dios de los cielos, bebiendo vino en las copas con sus concubinas. Entonces aparece un dedo que escribe en la pared y de esto hay, hay unos dichos comunes. Yo puedo ver la, la escritura en la pared. Pero él no sabía qué significaba. Daniel le explica de que sus días son contados. Dios lo va a quitar. Y en esa misma noche, él murió. Y los medos y persos tomaron control de Babilonia. Ahora la Biblia habla de la destrucción de Babilonia. Pero no fue en este momento. Babilonia cayó, pero no fue destruido. Dicen que los ejércitos de Ciro este, bloquearon el agua que entraba a la ciudad por un canal debajo del muro y después entraron y tomaron control sin, sin batalla. Pero fue por la... Uh, la necedad del rey y por el orgullo. Y eso pasa. Hay países que se levantan, se ponen orgullosos y caen en toda la historia. Entonces, mañana vamos a ver otro rey. Entonces, Daniel ha sido consejero a Nabucodonosor, a Belsasar. Y es viejo ahora. Ahora va a subir en el gobierno de otro qué carrera tenía Daniel oremos Padre Dios en este día te damos la honra y la gloria Señor tú eres digno de toda la honra Daniel es un libro pero excelente porque la Biblia realmente no dice nada malo de él y sabemos que era pecador pero la Biblia siempre lo levanta y más adelante en el libro vamos a ver cómo Dios lo, lo ama y lo aprecia. Señor, que seamos fieles como Daniel, que seamos fieles como los tres jóvenes, que nunca cedamos nuestros valores cristianos para un descanso o un provecho momentario. Que seamos fieles en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
este libro excelente como le dije hay un estudio detallado de Daniel ahora para ser honesto yo hice el estudio con lo que yo he estudiado pero no soy uno que sepa todo de todo entonces tiene que saber que es solamente un estudio mío bueno eh, la dirección electrónica de nosotros de abespanol.com Todos los días de Ave Salmo, de Ave Proverbios. Hay una aplicación para teléfono Android. Se, se consigue en la tienda Play de Ave Español. Y para los que tienen iPhone, también eh, Daily Audio Bible tiene una aplicación. Y en esta aplicación aparece la lectura y... Este, el texto todos los días. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.